0: Presenta este espacio Hilton Motors, importador exclusivo para Uruguay de las marcas Ducati y Triumph. Vendemos motos y autos seleccionados. Conoce más en hiltonmotors.com.uy o visítanos en Ejido 1576. Esto es una revolución en mi cabeza.
1: Esta columna te va a dar vuelta la cabeza.
0: Esto es una revolución.
1: Llega Nani Kiesman con una revolución de ideas para sentirte bien. Esto es una revolución.
2: Buen día, Nani. Buen día, chicas. Bienvenida, ¿cómo Hola. estás? Gracias. Bueno, mucho gusto, Fernanda, que no mucho gusto, la conocido bueno. por
0: la tele. Sí, yo te conocí también por esta columna.
3: Bueno. Así que
2: Ahora nos conocemos en vivo. Hoy vamos a conocer a Lucas Cervetti... Sí, que se dice a
3: sí mismo músico álmico.
2: Sí, en realidad me está pasando últimamente que en el contexto de mis clases busco siempre cosas que estimulen al desarrollo de la conciencia, al bajar los decibeles. Entonces la música en 432 Hz, que es la frecuencia ah, que induce un estado meditativo, es la que estoy buscando. Y digo en este autor que no solamente es un músico que compone en frecuencia universal, en la frecuencia del universo, que es esto, 432 Hz. La música convencional está en 440. Y, no sabía eso. Yo tampoco. Bueno, es, es algo muy curioso.
0: Cuando que, dicen, te envío canciones en 440. Es por en eso. Eso. Claro,
2: es por eso. Creo que es un poco más
3: alto es, es la música.
2: La vibración este, que, que compone Lucas Cervetti, los 432, es una vibración que induce un estado meditativo, a la relajación. Eh, las ondas del cerebro se aquietan La música convencional lo que tiende es a, a dejarnos Alimentar. un poquito más agitaditos uh -huh. <risas> Y bueno, eh, este, este chico que hoy en día es un hombre Que ya tiene familia A los 20 años tuvo un infarto Que se uh. sucedió el día de su propio cumpleaños ah, Y tuvo un infarto donde salió del cuerpo Y tuvo una experiencia sobrenatural, uh -huh. espiritual, mística no, no sé cómo definirlo y en ese momento donde estuvo en coma Y salió de su cuerpo Dice que se, le, se entendió todo Entendió todo lo, el tema universal Para qué venimos a la vida eh, Cuáles son las dimensiones De, de la conciencia Los diferentes planos vibracionales Y cuando volvió Tomó la firme determinación De empezar a componer música Que a la gente le ayudara A conectar con el alma Porque él... Eh, de esa experiencia lo que sí sal, sacó como conclusión es que el alma existe, es que reencarna en un cuerpo material para poder cumplir un propósito que según él no es un propósito el propósito sino que el alma tiene que aprender un montón de cosas en esta vida y está llena de pequeños propósitos que van haciendo evolucionar esa, esa alma y el alma es parte de una conciencia la conciencia sería como el todo, el todo uh -huh. universal es como, ya hemos usado la metáfora del océano, si la sí. conciencia es el océano, cada ola sería un alma. Uh -huh. Entonces, eh, cada ola es parte del océano, uh -huh. y cuando rompe la ola vuelve a ser océano, uh -huh. vuelve a ser conciencia. Eso es lo que somos, según él, que tuvo esta experiencia que le permitió comprobar. Y, y la verdad que, no sé si estamos escuchando la música. Sí. sí. Esta música se llama Frecuencia Álmica, eh, es parte de, de un álbum que se llama Frecuencia Álmica, al pero tiene un montón de cosas también este, y, y la verdad que es una música muy relajante, si te la pones a escuchar seguramente tu cerebro empiece como a, a, a bajar los decibeles uh -huh. y tu mente uh -huh. empiece a, a quietarse también, o sea la mente la actividad mental, ¿no? el, el saltar uh -huh. de un pensamiento al otro, sino que te permite estar más enfocado eh, pero lo que les quiero recomendar que estoy escuchando cada noche uh -huh. y es divino, espectacular, para dormir. Él escribió un libro que se llama eh, Amor la luz de la conciencia. Amor la luz de la conciencia. Y está también en audio, está también oh. en audiolibro. Y, lo, y lo, lo lee él mismo con su propia voz, que no, es una voz súper dulce. Y los quiero invitar a, a escuchar el capítulo 5. En donde habla de las dimensiones, son las diferentes dimensiones, eh, los niveles de la conciencia. Él dice que nosotros vibramos en tercera dimensión, pero que así como existe la tercera dimensión, existe la cuarta, la quinta, la sexta y hasta la séptima dimensión y son niveles de conciencia donde él dice también que es como muy difícil explicarlo para seres que vibramos en tercera dimensión, que estamos en esta era de acuario elevando la frecuencia de nuestras vibraciones. La vibración es cada molécula que compone nuestro cuerpo, la frecuencia a la cual vibra. Cuanto más alta la vibración, más elevada nuestra conciencia. Dicen que eh, como consecuencia de elevar nuestra vibración, empezamos a rechazar el consumo de carne, por ejemplo, o no. de consumo de animales, o empezamos a proteger más la naturaleza, porque vibramos en amor, y cuanto más alta la vibración, más alto el nivel de conciencia de todo lo que nos rodea, de decir, no estoy separado de, de todo el universo, somos uno. Entonces él dice que es tan difícil explicar lo que es como explicarle a una persona que no ve, Qué son los colores, uh -huh. o cómo describir el color rojo, cómo describir el color verde, es difícil para una persona que no ve. Uh -huh. Eso sería como algo equiparable a, a comprender otros niveles dimensionales. Pero vamos a escuchar el capítulo 5, que es cortito y, y cuenta bien qué son las dimensiones, los niveles de la conciencia. Dale.
1: Dimensiones, los niveles de la conciencia. El universo. Está organizado en distintos niveles de conciencia, a los que podemos llamar dimensiones. Esto quiere decir que según la capacidad de apertura de conciencia y de amar que se tenga, se habitará en una u otra dimensión. Todas las dimensiones conviven en el mismo tiempo y en el mismo espacio, a pesar de ser distintas realidades. Entonces, la percepción que nosotros tenemos sobre el tiempo y el espacio es exclusiva de nuestro nivel de conciencia la tercera dimensión. Tanto lo que percibimos a través de los sentidos físicos como nuestra capacidad de expresión social está determinada por la tercera dimensión. Por esto mismo, es imposible explicar con palabras cómo es una cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión, pues las palabras representan un porcentaje pequeño de nuestra realidad. Si a veces, hasta resulta difícil explicar sensaciones y sentimientos siempre resultarán escasas para explicar algo de otra realidad. Es como intentar explicarle a un ciego cómo son los colores. Es imposible, pues en su realidad los colores no existen. Por este motivo, para comprender otras dimensiones hay que recordarlas mientras las experimentamos. El humano tiene la capacidad para multidimensionar. Esto quiere decir que desde la tercera podemos elevar nuestra vibración hasta vislumbrar una cuarta y hasta una quinta dimensión. No estoy seguro de cuántas dimensiones existen en verdad. En el momento en que salí del cuerpo a mis 20 años, comprendí la cuarta y quinta dimensión. Mis guías me hablaron de los seres que habitan en sexta y séptima dimensión. He escuchado a gente muy noble hablar de que hay hasta 21 dimensiones. Personalmente, sospecho e intuyo que son muchas más, pues el universo es inmenso e infinito, y creo que nuestra capacidad humana actual aún está lejos de comprender más allá de una quinta, con excepción de algunos humanos, claro. Aunque nunca conocí a nadie que comprenda plenamente más allá, pues estaríamos hablando de un Cristo. No es que la quinta sea más que la cuarta y esta más que la tercera. Todas son igual de importantes y trascendentes para el universo. Como humanos, hemos tenido que organizarlas numéricamente para poder hablar de ellas y comenzar a comprender. De lo que podemos estar seguros es que a mayor número, mayor nivel de conciencia. Esto quiere decir que a mayor dimensión se vibra más alto y por ende, el amor es más intenso y certero. Cuando hablamos sobre vibraciones, hablamos de niveles de frecuencia. Podemos ver que si una frecuencia es baja, su onda es lenta, mientras que si es alta, su onda es rápida. Cuando un ser vibra alto, sucede que sus partículas se mueven mucho más rápido que cuando vibra abajo. Esa es la razón de por qué no solemos ver ni duendes, ni ángeles, ni naves extraterrestres con nuestros ojos físicos. Nuestros ojos vibran a una determinada velocidad, y estos seres vibran mucho más rápido. Esto quiere decir que su naturaleza es más rápida de lo que nuestra realidad lo es. Son muy comunes las historias de personas que han ido a un bosque donde tomaron fotos del paisaje y luego, al mirarlas, ven allí o duendes o una serie de luces. Esto sucede justamente porque la cámara toma una fotografía de un instante preciso, literalmente congela un momento que para nuestra velocidad de ojo es imperceptible. Nuestros ojos ven algo más de 20 imágenes por segundo. Esto mismo sucede en el Cerro Uritorco en Córdoba, Argentina, con las naves extraterrestres y los seres intraterrestres.
3: Que temita!
2: Te... Eh.
3: Quedamos todos con los ojos así sí. a, a, sorprendidos con el tema de,
2: de encontrarse con seres... Con duendes y esas cosas. mira en realidad es una incógnita para la mayoría de nosotros. Yo no te voy a decir ni que es cierto ni que es mentira porque no tuve la experiencia. Lo que sí te digo es que en la aurora, por ejemplo, en, eso, en ese lugar tan místico que existe sí. en Uruguay, eh, para tener esas famosas visualizaciones te hacen pasar por, un, por una dieta estricta para elevar la vibración. Oh. Eh, también te hacen meditar, te, te hacen como elevar tu propia sí. frecuencia para poder eh, llegar a visualizar algo. Hay gente que eh, vivió la experiencia y vio cosas, hay gente que no le pasó nada, quizás esa gente no, no pudo elevar la vibración. Pero... pero entonces tenés que ir con un buen guía. A la aurora esto es en salto, ¿verdad? Le dicen oh. la estancia a la aurora. Sí, creo que sí. Donde pero dicen que, que supuestamente... Hay avistamientos. Avistamientos de ovnis. sí o avistamientos de cosas, también le pasa a mucha gente que vive en el campo, que sí, sale con el che. tractor a las, no sé 5 de la mañana, donde hay paz está todo re tranquilo y entra como un estado meditativo y empieza a ver duendes, yo, yo tengo uh -huh. historias de esas yo no puedo decir ni que es mentira uh -huh. ni que es verdad, lo que sí les cuento es que últimamente estoy mirando muchos documentales y uno que me atrapó es el que se llama Fantastic Fungi, que habla sobre los hongos los hongos alucinógenos, lo pongo entre comillas, porque lo que dice este documental en una de las partes es que el presidente Nixon, declarándole la guerra a las drogas alucinógenas en, en, en esa década, uh -huh. este, lo, que, lo que prohibió hasta la investigación de los hongos porque uh -huh. los consideró una droga. Uh -huh. Y se retrasó 20 años de investigación de una cosa que, según los entendidos, permitirá hasta, no sé, curar el Alzheimer o llegar a, a, a soluciones de temas neurológicos que hoy en día dicen que están avanzando bastante porque se han perdido 20 años de investigación uh -huh. por considerarlos sí. una droga peligrosa y al, eh, alucinógena. Es, está la teoría también de que eh, los
0: seres humanos evolucionamos, como que una de las, es, de las escalones de evolución que tuvimos fue porque... Porque los, consumieron hongos. Porque, claro, había una tribu de... De homo, sapiens. de homo sapiens que consumía hongos y como que les eh, eh, expandió, les expandió la conciencia ¿sí? oh,
2: eh, no eso. yo eso, requería en esa teoría todo eso lo dice el documental y también es lógico que, que cuando algo se considera una, una droga peligrosa y se interrumpen los años de investigación como que queda un espacio vacío pero, claro. pero ahora veces... que se está volviendo capaz que lo, lo que sí se puede llegar a a, a percibir es que por ahí este sería un camino para elevar la conciencia vibracional del ser humano. Andás a ver.
3: Pero se atrasa la investigación formal, de laboratorio, claro. de la ciencia, pero también hay otra investigación paralela que es la de la, la persona personal. cercana a, a la naturaleza que siempre
2: hay, sí. de chamanes, ¿no? Claro, pero ahí siempre también... en Uruguay hay
3: investigadores también.
2: Lo que pasa que nosotros... Yo me incluyo, la verdad, es que hasta que la ciencia no legitima algo lo ves sí, con claro. desconfianza, porque... Pues sí. eh, yo no voy a comer un hongo así porque sí, claro. pero diferente es si de repente mi médico me dice, sabes qué, Janina? Mm. Esto te puede ayudar a solucionar tal o cual tema. Claro. Es distinto, lo tomás diferente. Claro, que se
3: vuelve medicina de verdad. Exacto. El consumo de algunos hongos. Ahí va.
2: ¿Mencionaron cuáles son las especies de hongos que pueden llegar a ser medicinales? ¿no? Habla de un montón, habla de un montón. Y es tan lindo de ver, o sea, ah, te linda. lo muestra ¿Te imagino? con cámara todo linda. colorido. Linda, que el ¿no? mundo increíble. de los
3: hongos es fascinante. Es, sí. es increíble. Sí. Acá, acá entrevistamos en algo, se me va a ocurrir, a unos que generan hongos, o sea, que tienen una producción de hongos que en realidad lo que tenés que hacer es meter como en un contenedor eh, troncos, ah, generar como una humedad que, y crecen que, los hongos en de Que te venden
0: como un paquetito como para que son para que los hagas crecer en tu casa y después los comas. Eso yo no sabía que lo podías ah, hacer. Ah, eso hay y... Yo,
2: en una caja de zapatos.
0: No, no me compré, pero ya busqué en Mercado Libre. Eso está bueno también. Es como tener tu huertita de hongos comestibles de hongo. en tu casa.
2: Bueno, así es? como los hongos también, otras, otras plantas, otras raíces medicinales... Eh, que, como la ayahuasca, por ejemplo, uh -huh. también expanden la conciencia y elevan la vibración. Y para hacer todos ese tipo de rituales también es necesario pasar por una dieta estricta, uh -huh. por meditación... Claro. Este, en fin, no, no es fácil elevar la frecuencia vibracional del ser humano, pero no es imposible. Hay que tener voluntad y hay que dedicarle nada más. Cuando mencionabas
3: lo de la música y lo del caso este de, de Lucas Cervetti, estaba pensando en, en cómo mucha gente que empieza a practicar yoga después enseguida se vuelve vegetariano, casi enseguida en realidad. Es como que empieza a naturalmente... Ver que su
2: cuerpo quiere ir para otro lado. Y sí, uh -huh. porque también cambia todo. Cambia uh -huh. la vibración, este, vas creando espacios en el cuerpo, el cuerpo cambia va cambiando también los patrones de pensamiento. Entonces se modifica todo, todo. Tu forma de ver el mundo, tu conexión con los demás. Este... Es muy común que pase eso No solamente practicando yoga Sino otra gente que, que practica tai chi Ya solo el deporte también Te lleva a un también. estilo de vida más saludable es cierto. No tiene por qué ser una práctica espiritual este, Yo creo que el, el cuerpo y la mente van son, son uno Se atan a través de la respiración Cualquier actividad física Te lleva a, a una conducta más saludable En general Uh -huh. Uh
3: -huh. entonces queda recomendado este libro de Lucas ¿se puede eh, escuchar gratis o hay que pagar? Sí, si
2: buscan por ejemplo en Google eh, el libro, audiolibro amor, luz eh, el amor, luz de la, la luz de la conciencia de Lucas Arbeti enseguida te, te aparece Bien. y también está en Spotify su música y su libro eso está ah, buenísimo, buenísimo.
0: <risa> está bueno para poder consumirlo un nuevo podcast para dormir
2: <risa> <risa> buen dato, muchísimas gracias Nani gracias chicas, un gusto gracias, ya volvemos presentó este espacio Hilton Motors, importador exclusivo para Uruguay de las marcas Ducati y Triumph. Vendemos motos y autos seleccionados. Conoce más en hiltonmotors.com.uy o visítanos en Ejido 1576.